0: Néhémie. Puis on avait couvert déjà Néhémie 8, mais le, pour moi, le, le verset clé euh, qui englobe un petit peu le thème de, du livre de Néhémie, on le trouve dans le huitième chapitre. Alors, j'aimerais qu'on revisite ça ce matin. Et justement, le, le titre du message, « La joie de l'éternel sera votre force ».« La joie de l'éternel sera votre force ». Et on trouve ça au verset 10 en particulier, mais lisons les versets 9 et 10 de Néhémie, chapitre 8 et on va regarder ensemble cette vérité de la parole dans Néhémie, chapitre 8, verset 9 et verset 10. La Bible nous dit ici, Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur Escribes et, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux. Et envoyez, envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Prions. Père, nous vivons dans un monde où tu nous as placés comme tes ambassadeurs. Un monde qui ne connaît pas la joie. Et la raison pourquoi ce monde ne peut connaître la joie, c'est parce qu'il leur manque la source de la joie, car c'est toi la source de la joie. Pourtant, parfois, par nos égarements, par un cœur qui est si prompt à te quitter ou à quitter les passions qui devraient nous animer pour toi, un cœur qui est si prompt à être distrait, un cœur qui est si prompt à, à parfois méditer des choses contraires à, à toi. Cette joie, on ne la perçoit pas dans notre vie. Pourtant, je sais que c'est ton désir, c'est ton commandement, que chacun de tes enfants ait cette joie. Tu nous as écrit ces choses, tu nous dis afin que notre joie soit parfaite. Je prie pour ceux qui pourraient être ici ce matin. Je peux, moi, je suis incapable de voir, de lire les cœurs, mais toi, tu vois au cœur de chacun de chacune. S'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui est présent, n'a jamais mis sa foi en Jésus-Christ, donc en qui le Saint-Esprit ne réside pas. Je te prie qu'aujourd'hui, ils puissent comprendre ce que Christ a fait pour eux et comprendre, comme le geôlier de Philippe, qu'ils n'ont qu'à croire au nom du Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés, d'invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé, en croyant du cœur pour parvenir à la justice. Je te prie pour ceux qui sont tes enfants, mais peut-être pour une raison que moi j'ignore, évidemment, mais que toi tu connais, que tu peux leur montrer, ne connaissent pas présentement, ne vivent pas dans la joie que tu désires que nous, tes enfants, ayons. Quels que soient les besoins de chacun, je te demande d'être à l'œuvre parmi nous, puis en nous ce matin. Et je te prie aussi que ceux qui, qui voudraient enlever la semence de la parole, c'est-à-dire Satan et ses cohortes, ne soient pas efficaces, que tu puisses les, les lier, les empêcher d'être efficaces ici ce matin, et que ce ne soit que le Saint-Esprit qui ait libre cours dans nos pensées, dans nos cœurs, dans les prochains instants. Et que la puissance de ta parole puisse faire la différence dans nos vies ce matin. C'est ce que je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La joie, ce n'est pas un produit de vos circonstances. La joie, c'est toujours un produit de la présence du Seigneur. Je ne connais pas les vies de tout le monde ce matin. Il y a des choses sur vous que je connais, des choses sans doute que j'ignore. Je le sais qu'il y a des gens présents ici ce matin que les choses dans votre vie ne vont pas comme vous le voudriez. Cependant, je suis ici ce matin pour vous rappeler que la joie n'est pas un produit de nos circonstances. La joie, elle est un produit de la présence du Seigneur dans nos vies. Même si, et je, moi, je ne le peux pas, mais même si je pouvais changer toutes vos circonstances pour qu'elles soient exactement comme vous les voulez, je n'aurais pas plus la capacité de vous donner la joie. Parce que la joie, ce n'est pas nos circonstances. La joie, c'est la présence du Seigneur dans nos vies. Parfois, on, on utilise des expressions qu'on peut parfois substituer pour le mot « joie », mais ce n'est pas la même chose. Des fois, les gens vont dire « Ah, oh, je suis vraiment heureux ». Si quelqu'un dit être heureux, généralement, ce qu'il veut dire par là, c'est « Mes circonstances sont agréables ». Je suis heureux. Comment ça va aujourd'hui? Ah, je suis heureux. Ah, bien, généralement, la personne dit, mes circonstances aujourd'hui sont bonnes. Je me sens bien. Je ne suis pas malade. Les gens autour de moi vont bien. Les, les, les choses sont telles que je les voudrais. Et les circonstances produisent en nous ce sentiment qu'on qu traduit parfois par l'expression « je suis heureux ». Mais la Bible ne nous promet pas simplement d'être heureux. La Bible nous promet quelque chose de beaucoup plus profond, plus profond même qu'un autre mot qu'on emploie en français. Des fois, on parle du bonheur. Mais la Bible nous promet quelque chose de plus profond que le bonheur. Elle nous promet la joie. Si vous juste pensez à ça, le mot « heureux » dans la Bible, généralement, il traduit l'idée d'être béni. Dans d'autres langues, souvent, là où le français traduit le mot « heureux », eh bien, en anglais, ils vont dire « blessed », comme « béni ». Et l'idée derrière le mot « heureux », ce n'est pas juste avoir un sourire, mais c'est d'être béni, comme dans les béatitudes. Jésus, il dit « heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu ». Heureux, heureux, heureux. Et c'est l'idée d'être béni, de recevoir une bénédiction de la part de Dieu à cause de quelque chose que nous sommes ou que nous faisons. Le mot « bonheur », lui, bien, juste pensez-y. Bonheur. Est-ce que je ne sais pas si vous êtes levé de bonheur ce matin? J'espère que vous êtes levé avec le bonheur ce matin, mais les deux mots sont forcément reliés. Si on fait, on retourne un peu dans le temps de la langue française. L'idée du bonheur, c'était parce que l'heure que je vis, elle est à mes yeux bonne. Le bonheur, c'est parce que cette heure, présentement, elle est à mes yeux bonne. Donc, mes choses vont bien, donc je dis que j'ai du bonheur. Souvent, ça se traduit avec un sourire. Parfois, ça se traduit avec une bonne Humeur. Pas seulement la, le bonheur, mais la bonne humeur. Mais la Bible nous promet plus que ça. En fait, si un prédicateur ou qui que ce soit d'autre, un enseignant quelconque, vous dit que quand tu viens à Jésus, tout va toujours bien aller dans ta vie, il est un menteur. Parce que l'apôtre Paul, ça pas toujours bien dans sa vie. Si vous regardez Timothée, ça n'allait pas toujours bien dans sa vie. En fait, le Seigneur Jésus lui-même, la Bible nous dit que c'était un homme de douleur. Puis, habitué à la souffrance. Vous avez Vous déjà rencontré quelqu'un, puis vous les avez vus, qui avait peut-être un, un handicap ou qu'ils avaient peut-être une douleur. Puis là, vous voyez, oh, il y a de la misère à marcher ou quoi. Puis là, vous leur dites, ah, oh, ça doit faire mal. Puis la personne vous répond, c'est correct, je suis habitué. On, mais Jésus, lui, quand les gens le voyaient souffrir, bien, il était habitué. Il était un homme de douleur. Et habitué à la souffrance, c'est faux qu'en venant à Jésus, tous les problèmes de cette vie vont s'évaporer. Ce n'est pas vrai, mais il nous promet sa grâce. Il nous promet son assistance, il nous promet son soutien, il nous promet sa force. Mais plus, il nous, en plus, il nous promet sa joie. La Bible nous promet aux chrétiens, aux enfants de Dieu, la joie. Et sans cette joie, nous sommes faibles sans la joie de l'éternel dans le cœur, on se sent vulnérable, on se sent abandonné, on se sent vraiment délaissé, vulnérable à tout. Vous savez, la, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas toujours physique. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas toujours des biens matériels qu'on peut prendre, qu'on peut acheter, qu'on peut tenir qu'on peut vendre. La bénédiction n'est pas toujours visible de nos yeux. Donc, c'est difficile de dire en toute heure, en tout moment, je suis heureux. Ce n'est pas vrai que toute heure semble bonne. Ce n'est pas vrai que chaque matin, quand on se lève le matin, les circonstances sont agréables. Ce n'est pas vrai. Donc, on ne peut pas dire avec l'expression française qu'on connaît toujours le bonheur, le bonheur. Mais si nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous, nous pouvons toujours avoir la joie. On peut toujours avoir la joie, parce que la, la joie n'est pas un produit de nos circonstances, la joie est un produit de la présence du Seigneur. Et en fait, si je pouvais prendre tout ce que je vais dire ce matin, puis l'englober dans une phrase, c'est exactement ça. La joie n'est pas un produit de mes circonstances, mais la joie, elle est un produit de sa présence. En fait, j'aimerais qu'on se le répète quelques fois. Des fois, c'est bon de se le répéter. Hein? C'est comme ça qu'on apprend les versets pour le mois, en les répétant. Puis ce matin, on va juste, juste pour repartir ce matin, tantôt, avec le message bien en tête. On va répéter ça une couple de fois. Je vais le dire. Après ça, vous allez le répéter avec moi. « La joie n'est pas un produit de mes circonstances. C'est un produit de sa présence. » On peut le dire ensemble? Allons-y. « La joie n'est pas un produit de mes circonstances. C'est un produit de sa présence. » Une deuxième fois. La joie n'est pas un produit de mes circonstances, c'est un produit de sa présence. Est-ce que vous avez la présence de Jésus-Christ dans votre vie? Est-ce que vous avez Jésus-Christ dans votre cœur? Est-ce que vous êtes son enfant? Si la réponse est oui, je ne peux pas vous promettre ce matin que demain, lundi, vos circonstances vont toutes être belles, mais je peux vous promettre quelque chose, par exemple, c'est que le Saint-Esprit peut produire en vous la joie. La joie. Parce que la joie, ce n'est pas un produit de mes circonstances. Mes circonstances, tantôt elles sont belles, tantôt elles ne sont pas aussi belles. Parfois, je me lève le matin et je aucun fardeau. Des fois, je me lève le matin et je suis comme écrasé. Parfois, je, le téléphone sonne puis c'est des bonnes nouvelles. D'autres fois, le téléphone sonne et c'est des mauvaises nouvelles. Mais vous savez quoi? Dans un comme dans l'autre, je peux avoir. La joie, parce que la joie, ce n'est pas un produit de mes circonstances, c'est un produit de sa présence. Mais ici, dans Néhémie 8, dans le contexte, on parle d'un peuple ici, les Israélites, qui ont été lourdement affligés pendant des décennies. Pendant des décennies, puis des décennies, ça allait mal. C'était de leur faute. là. Ils s'étaient détournés du Dieu vivant. Ils étaient tournés vers les idoles. Dieu leur envoyait des prophètes puis des prophètes, puis des prophètes. Ils tuaient les uns, ils lapidaient les autres, ils faisaient taire l'autre, et ils n'écoutaient pas jusqu'à ce que la patience de Dieu arrive à sa fin avec eux, et ils ont été déportés dans un autre pays où ils sont restés pendant sept décennies bien comptées. Ça n'a pas bien été. Là, ils commencent à revenir par vagues, puis recommencer à rebâtir Jérusalem. Et on a vu déjà dans Némi que miraculeusement, par la force de Dieu, ils ont rebâti la muraille de la ville en 52 jours. Et là, dans le chapitre 8, on l'a vu déjà il y a deux semaines, ou on qu'ils ont demandé à Esdras de leur lire le livre de la loi. Ils sont assemblés à la porte des eaux. L'eau, c'est un symbole de la parole. Ils s'assemblent à la porte des eaux du plus petit au plus grand. Tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Et le scribe, Esdras, puis les Lévites ont lu dans le livre de la loi distinctement. Ils en ont donné le sens pour que les gens puissent comprendre la parole de Dieu. Et le fruit, le résultat de ça, c'est que les gens étaient attristés. Parce qu'ils ont vu ce que Dieu dit, puis ils ont vu ce qu'il faisait, puis ils ont vu que ce n'était pas, ça n'allait pas ensemble puis ils ont été fortement affligés. Mais Néhémie parle ici à un peuple qui avait oublié les commandements de Dieu, puis là, qui apprend à les, à, les, à les reconnaître à nouveau. Mais il parle à un peuple qui a des ennemis partout, un peuple qui est la risée de ses adversaires. Il parle à un peuple qui est en danger. Il leur dit, vos circonstances ne sont peut-être pas ce que vous voulez, mais la joie de l'Éternel, sera votre force. Ils sont un petit peuple, un peuple minuscule, un peuple impuissant, sans, sans Dieu, là. un peuple vulnérable, mais la joie de l'Éternel sera leur force. Vous êtes vulnérable. Vous êtes vulnérable. Il pourrait arriver quelque chose cette semaine dans votre vie que vous n'avez pas les moyens de payer la facture de ce qui pourrait arriver. des choses dans votre vie que vous ne pouvez pas régler. Ça arrive des fois que le médecin nous donne une nouvelle qui nous laisse complètement impuissants, sauf d'en se mettre dans les mains de Dieu. Et on est vulnérable. Nous sommes impuissants. Nous sommes petits. Le psalmiste le dit bien. Quand je regarde, quand je vois les cieux, l'ouvrage de tes mains, qu'est-ce que l'homme, pour que tu prennes garde à lui, moi, je suis impuissant. Il pourrait arriver quelque chose aujourd'hui que je suis incapable de régler. Mais les, Néhémie leur dit ici, la joie de l'Éternel sera votre force. Quelles que soient les nouvelles qui viennent, je serais peut-être peut pas content que c'est arrivé. Je serais peut-être pas heureux de la circonstance. Je peux pas dire que la prochaine fois que vous me verrez, je vais avoir le gros sourire au visage. Mais je peux vous dire ceci, en ayant de Saint-Esprit dans ma vie, je peux avoir ce que la Bible appelle la joie après qu'on remarque premièrement ce, ce matin une question qui peut avoir la joie de l'éternel c'est pour qui ça on est plusieurs dans la salle ce matin ça s'adresse à qui exactement lesquels d'entre nous nous pouvons avoir la joie de l'éternel est-ce que c'est tout le monde est-ce que c'est seulement pour quelques personnes c'est pour qui la joie de l'éternel le sujet de la joie il évolue beaucoup quand on se transporte dans le Nouveau Testament dans l'Ancien Testament ils en parlent dans le Nouveau Testament le sujet prend une toute autre dimension parce que, dans le Nouveau Testament, la source même de la joie vient habiter dans les gens qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Le sujet de la joie, c'est tellement magnifique pour nous, les croyants, parce que le fabricant de joie, Dieu l'a placé à l'intérieur des croyants. Quand on était en vacances récemment, on est allé à Hershey, en Pennsylvanie. Hershey, ils disent que c'est la ville la plus sucrée du monde. Vous savez pourquoi Parce que c'est là qu'ils ont la grosse fabrique de chocolat Hershey. Si vous allez, euh, si vous allez euh, dans un dépanneur, vous allez voir peut-être les euh, les chocolats Reese, Le Reese's. Là, c'est 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 euh, du chocolat aux au, aux arachides, là, au beurre d'arachide. Et puis ça, où c'est fabriqué Devinez où À Hershey. Il y a les barres de chocolat Hershey. Peut-être des fois, vous avez vu les, les petits chocolats qui sont enrobés dans du papier d'aluminium, qui sont faits comme en forme de, ils appellent ça des kiss, des, des becs. Et des, 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 puis, avec un petit papier qui sort par le dessus, des Hershey Kiss, ben ça, ça vient de Hershey, évidemment. Et ils ont toute une fabrique de chocolat. Puis quand on était en vacances, on a amené Daniel puis Aiden à ce qu'ils appellent Hershey Chocolate World. C'est le monde du chocolat Hershey. Ça c'est à la fabrique où ils font le chocolat. Tu rentres là-dedans. Probablement ils ont même un manège où tu vas t'asseoir. Puis là, ils vont te, ils vont te faire passer dans un dans des corridors. Tu es assis dans une soucoupe. Là, tu vois des animations de comment le chocolat est fait. Puis ça sent le chocolat. Puis tu vois étape par étape par étape. Puis ils sont, sont, sont intelligents. Ils savent qu'à la fin de la règle, tous les enfants vont vouloir acheter beaucoup beaucoup de chocolat. Puis ils vont être après leurs parents pour avoir du chocolat même en tant que parent, tu rentres là avec les meilleures intentions du monde. Non, moi, je ne veux pas de chocolat. <rire> Bonne chance. Après 15 minutes, là, vous voudriez faire n'importe quoi pour avoir du chocolat. Savez-vous pourquoi? Vous le sentez. Vous le voyez. Vous savez que je suis à la source même du chocolat. J'en veux et... Comme de fait, ils sont pas fous. Quand vous sortez de quand vous sortez de, du manège en question, vous savez ce qu'ils font? Ils vous donnent la plus petite palette de chocolat que j'ai vu de ma vie. Là, une dame là, a vraiment l'air de s'ennuyer comme ça. Elle a un gros bac avec des petits barres de chocolat. Elle les donne à tout le monde qui débarque du manège. Vous savez pourquoi? Parce que c'est que si tu en goûtes un tout petit peu... Savez-vous savez le manège, il débouche où? Il débouche dans le magasin, comme le fait. Tu sors de, du manège avec ta petite palette de chocolat qui n'est qu'un exercice de frustration. Là, parce que là, ça fait des minutes que tu sens l'odeur du chocolat, que tu veux du chocolat. Là, ils t'en donnent juste un tout petit avant-goût. Puis tu sors, là, puis il y a du chocolat partout disponible pour tout le monde. Vous savez ce qu'ils font? Ils vous amènent à la source. Ils vous en donnent un tout petit avant-goût. Puis là, ils disent, tiens, garde toi Achète-en, mange-en et... Par la grâce de Dieu, j'ai résisté. Je n'en ai pas mangé, alors ben, je n'ai pas acheté. Le reste de ma famille, je dirais pas si' en a mangé ou non, hein, mais j'ai réussi à résister. Mais vous savez, il y a quelque chose de beaucoup plus beau que la fabrique de chocolat. Autant que ça peut être excitant pour des enfants, j'ai quelque chose en moi qui est encore beaucoup plus beau, c'est le fabricant même de la joie. De la joie. Puis une fois que tu as goûté la joie de l'éternel, « Tu ne veux plus t'en passer. » Parce que ça goûte pareil dans les bons jours comme dans les mauvais jours. C'est là et c'est toujours disponible. Bien plus qu'une usine de chocolat, j'ai en moi le fabricant de la joie. Puis quand je suis sauvé, je deviens le lieu de résidence du manufacturier même de la joie. Dans Jean 17, 13, écoutez bien ce que Jésus dit dans Jean 17.13. Il dit «« Et maintenant, je vais à toi. » Donc, il parle au Père. « Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux... » Il y a quoi en eux? « Ma joie. » Parfaite. Le désir de Jésus pour ta vie, c'est que tu aies en toi la joie. Tu peux avoir en toi la joie. Jésus il a quitté ce monde en partie pour que nous puissions avoir en nous sa joie. Parfaite. Et cette joie parfaite, elle est venue parce qu'il est monté au Père. Puis ailleurs, Jésus nous explique qu'il devait quitter ce monde pour retourner au Père, afin qu'il puisse nous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur. Ce que je cherche à faire ressortir, c'est que la venue du Saint-Esprit qui habite en nous, c'était aussi la, la venue de la source de la joie que Dieu veut que nous ayons. Hein? Jésus a quitté ce monde pour que tu puisses avoir en toi... La joie parfaite. Jésus dit dans Jean 16, 7, il dit, « Je vous dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, il dit, je vous l'enverrai. » Et ça, c'est un verset que j'ai beaucoup de difficultés, honnêtement, à comprendre. C'est si ce que quelqu'un me disait, « Est-ce que tu aimerais que Jésus, physiquement, là, dans la chair, passe la journée avec toi? » Tout le monde dirait oui. Mais Jésus dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Pourquoi? Parce que si je m'en vais, je vous enverrai le consentant. savez-vous que le Saint-Esprit en nous, selon Jésus, c'est mieux que Jésus en chair avec nous? Parce qu'il nous dit, il va habiter en nous, puis il va produire, entre autres choses, sa joie parfaite. Jésus a quitté ce monde pour que le Saint-Esprit puisse venir et que vous ayez en vous sa joie parfaite. Donc, qui peut avoir la joie d'éternel? Premièrement, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit. Ceux qui ont en eux le Saint-Esprit. Mais c'est pas tout le monde qui a le Saint-Esprit. En fait, je vous dirais que la majorité de l'humanité n'a pas en eux le Saint-Esprit. Quand l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, puis il dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? » À qui il parle? Il parle à des gens qui ont mis leur confiance, leur foi en Jésus-Christ comme sauveur. Et il y a des gens ici ce matin qui ont le Saint-Esprit en eux, Possiblement des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Vous n'avez pas le Saint-Esprit si vous n'avez jamais demandé à Jésus-Christ de pardonner vos péchés. Si vous n'avez jamais demandé à Jésus-Christ d'effacer vos péchés par son sang qu'il a versé. Si vous n'avez jamais mis votre confiance, votre foi en lui seul pour le salut, C'est là, là qu'on reçoit le Saint-Esprit, quand on est sauvé, quand on est né de nouveau. Vous savez, la joie, ce n'est pas un produit de vos circonstances, la joie, c'est un produit de sa présence dans votre vie, en vous. Et le jour où le Saint-Esprit vient résider en vous, au moment de votre salut, au moment où vous êtes né de nouveau, au moment où vous devenez un enfant de Dieu, au moment où vous demandez à Christ de vous sauver, pas votre religion, pas vos efforts, pas votre bonne personne, non, que vous demandez à Christ de vous sauver par sa grâce, à ce moment-là, vous avez en vous l'usine de la joie. L'usine de la joie. Mais c'est qui, donc, qui peut avoir la joie de l'Éternel? Ceux qui ont le Saint-Esprit, je vais préciser, tous ceux qui ont le Saint-Esprit. Peut-être que vous êtes un chrétien ici ce matin, vous êtes sauvé pour vous dire, moi, là, mes circonstances sont affreuses. Moi, mes circonstances sont abominables. Moi, mes circonstances, il n'y a rien de bon. La Bible nous enseigne que tous ceux qui ont le Saint-Esprit peuvent avoir la joie. Vous pris les notes qui était dans le bulletin en entrance. le verset est copié pour vous. Sinon, cherchez Galates chapitre 5 et le verset 22. Dans Galates 5, 22, on découvre ce que le Saint-Esprit doit faire dans une vie, dans la vie d'un chrétien. Dans Galates 5, 22, on trouve un verset où on trouve le fruit de l'esprit ou le produit de l'esprit dans notre vie. Puis dans Galates 5, 22, c'est un verset qui s'adresse à tout croyant. Voici ce que le Saint-Esprit devrait faire dans ta vie. Dans ma vie. Galate 5, 22, il nous dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. » La deuxième chose, c'est la joie. Si tu as le Saint-Esprit, tu peux avoir et tu devrais avoir la joie parce que tu es dans l'usine de la joie. Le fabricant de la joie, il habite en toi, le Saint-Esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, ensuite la joie. Hier matin, on était avec ma belle-maman puis on est allé au marché Jean-Talon à Montréal. Mélissa aime beaucoup le marché Jean-Talon. Ma belle-mère également Elle est allée faire le tour du marché Jean-Talon. On a acheté certaines choses. On rencontre les fermiers, on leur parle. On a acheté du blé d'Inde ou du maïs. On a acheté différentes choses. Mais vous savez, c'est très rare que je vais aller voir un fermier, un agriculteur, et je vais lui poser des questions sur l'origine des choses qu'il me vend. Je le sais d'où ça vient. Maintenant, je ne sais pas de quel village ça vient. Des fois, on peut se poser la question, est-ce que ça vient du Québec ou de l'Ontario, des États-Unis? Ça vient de où? Mais si je lui pose, une... mettons qu'il y avait un panier de pommes, est-ce que vous iriez voir l'agriculteur vous dire, tes pommes-là, voici qui ont poussé. Il va vous répondre, dans un arbre, non, n'est-ce pas? Des pommes, ça pousse dans un pommier. Si vous dites tes pommes-là, ils ont-tu poussé dans la terre? Il va vous regarder bizarre. Parce qu'on sait tous que le fruit qu'on appelle la pomme, ça vient du pommier. Si vous voyez quelqu'un qui vend, je ne sais pas moi, des bleuets. Vous savez que des bleuets, ça ne pousse pas dans les arbres. Ça pousse sur un petit arbuste qu'on appelle un bleuetier. Donc, les bleuets, on sait où ça pousse. Si quelqu'un vend des carottes, vous savez où ça pousse des carottes? Ça pousse dans la terre. Allez pas voir, allez pas au marché Jean Talon, demandez au fermier si ces carottes, poussent dans des arbres. Il va vous regarder drôle. Parce qu'on sait où ça pousse des carottes. Ça pousse dans la terre. Mais savez-vous où ça pousse? Où le Saint, -E... la joie? Ça pousse dans le cœur qui a le Saint-Esprit. Vous pouvez chercher ailleurs, si vous voulez. Vous, savez, vous pouvez marcher dans tous les vergers du monde. Dans, regardez les arbres. Regardez en haut, vous ne trouverez jamais de carottes. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas là que ça pousse, les carottes. Si vous voulez des patates, ça ne pousse pas dans les arbres. L'argent non plus, en passant, ne pousse pas dans les arbres. Ça, c'est un autre sujet. Je sais que ça vous pas par la tête. Je le sais que ça, pendant que je le disais. Ça ne pousse pas dans les arbres. Ça pousse à l'endroit que Dieu a choisi que ça allait pousser. La joie, ça pousse aussi à l'endroit que Dieu a choisi que ça allait pousser. Le fruit de... « L'esprit, le fruit du pommier, c'est la pomme. » Profond ce matin, là, je vous vraiment profond. « Le fruit du bleuetier, ce sont les bleuets. »« Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. » Ne cherchez pas de joie ailleurs que dans l'esprit. C'est là que ça pousse. Ça pousse là. Pour avoir la joie, ça te prend l'esprit. « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. » La joie, la paix et autre chose. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit ce matin, en vous, vous ne pouvez pas avoir la joie que Dieu donne. Pas plus qu'on peut faire pousser des pommes dans la terre ou qu'on peut faire pousser des carottes dans les arbres. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, vous ne pouvez avoir la joie que Dieu promet. Ah, peut-être aurez-vous de belles circonstances. Peut-être pourrez-vous sourire. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous faire rire. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous donner un plaisir ou un bonheur dans un sens, vous n'aurez jamais la fontaine de joie que Dieu promet sans avoir le Saint-Esprit. Dans Romains 8-9, la Bible nous dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si, du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est parce que vous n'êtes pas un enfant de Dieu, c'est parce que vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas en route vers le ciel. Cependant, si vous avez le Saint-Esprit, c'est parce que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes sauvés et vous avez en vous la fontaine, la source, l'arbre de la joie. J'aimerais remarquer aussi non seulement que c'est ceux qui ont le Saint-Esprit et tous ceux qui ont le Saint-Esprit qui peuvent avoir la joie de l'éternel, mais c'est tous ceux qui ont le Saint-Esprit en tout temps, en tout temps. Si vous avez le Saint-Esprit, non seulement vous pouvez avoir la joie, vous pouvez l'avoir en toutes circonstances, quelles qu'elles soient. On lisait tantôt dans Actes chapitre 16 ensemble Paul et Silas, à minuit, dans une prison. Une fois par mois, j'ai l'occasion de les travailler dans une prison. Vous savez, dans la prison, là-bas, ils ont beaucoup de confort. Il y a de l'eau courante, il y a de l'électricité, il y a du chauffage. Pas parfait, là. C'est une prison, ça s'entend. Moi, j'y vais un jeudi par mois pour travailler auprès des détenus. Mais, vous savez, une prison romaine, c'était pas ça. Je sais pas que la prison où je vais là, c'est joli. Là, je voudrais pas habiter de plus. Mais la prison romaine c'était l'odeur était horrible. Tu fais à peine respirer à cause de la corruption et de la décrépitude. Ces gens-là, ils s étaient fait fouetter. Fouetter des fouets romains. Il y avait la chair lacérée. Il y avait des lacérations. Il y avait saigné. Il y avait des l'infection dans leurs plaies. L'odeur était horrible. L'humidité. Euh... Il y avait rien de beau. Pourtant, dans la circon, ils méritent même pas d'être là. Ils sont là juste parce qu'ils ont empêché quelqu'un de faire de l'argent en chassant le démon de la jeune fille. C'est pour ça qu'ils sont là, à cause que quelqu'un avait perdu l'espoir de son gain. Fouette, Ils se font fouetter, ils se font battre, ils se font jeter dans le fond de la prison. Mais qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Dans cette prison sombre et lugubre, il y avait deux hommes qui avaient de la joie. Pourquoi? parce que, vous savez, il peut vous jeter en prison, mais le Saint-Esprit, va en prison avec vous. Il peut vous mettre dans des mauvaises circonstances, mais le Saint-Esprit, il entre dans ces mauvaises circonstances avec vous. Et partout où tu vas, enfant de Dieu, tu as en toi la source de la joie qui est le Saint-Esprit. Non seulement le Saint-Esprit produit la joie, mais c'est un fruit qui pousse en toute Saison. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 16, Paul dit « Soyez toujours joyeux ». Savez-vous que vous pouvez aller dans un verger, mettons, allons à, à, un petit peu plus loin que où Foncieux habite à deux montagnes, on continue vers Oka, il va y avoir beaucoup de vergers, des beaux vergers avec des pommiers. Mais si vous allez là en février, savez-vous qu'il n'y a pas de pommes sur les arbres? Il y en a à l'automne ça va être bon. Mais après, rendu après Noël, n'allez pas, euh, pas un verger pour leur dire « J'aimerais venir cueillir des pommes. » et vous dire « Mon ami, es quelques mois en retard. » Tu quand c'est la saison des pommes. Si tu veux du blé de la saison de maïs, elle achève. Là. Si vous voulez manger du blé d'Inde, du maïs, c'est le temps. Là. Même, il commence à se faire un peu tard. Mais... La joie, le fruit de l'esprit, ça pousse en janvier, ça pousse en avril, ça pousse en mai, ça pousse en, au mois d'août. Ça pousse en toute saison. Savez-vous pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, lui, il fait produire ce fruit en toute saison, de, fa de sorte que Paul peut dire, soyez toujours joyeux. Allez voir un, un apiculteur, quelqu'un qui fait pousser des pommes, puis dites-lui, j'aimerais que tu fasses pousser des pommes 12 mois par année. Il va dire, hum, hum, marche pas, je peux pas. Je peux faire pousser des pommes quand c'est la saison des pommes. En fait, c'est Dieu qui fait pousser les pommes. Mais je peux récolter des pommes quand c'est la saison des pommes. Mais le Saint-Esprit, lui, produit la joie en hiver, comme en été. Dans le froid, comme dans le chaud. Dans les bons moments, comme dans les mauvais moments. Dans la nuit, comme dans le jour. Dans les belles circonstances, comme dans les mauvaises. Le fruit de l'Esprit, il est là, si vous le voulez. Et il dit, soyez toujours joyeux. C'est aujourd'hui la saison de la joie. Je n'ai pas demandé là, si c'était des belles circonstances aujourd'hui ou des mauvaises. Mais je vous dis, si vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez aujourd'hui connaître la joie. Et si vous n'avez jamais reçu Christ comme sauveur, alors vous n'avez pas le Saint-Esprit, et je vous invite à venir à Christ, recevoir le salut en Jésus-Christ gratuitement, de boire de l'eau de la vie, de boire de Jésus-Christ, de recevoir en vous son esprit qui va faire, entre autres choses, produire la joie. Mais non seulement c'est ceux qui ont le Saint-Esprit qui peuvent venir, qui peuvent avoir la joie de l'Éternel, mais deuxièmement, ce sont ceux qui sont en communion avec le Seigneur. Là, je m'adresse aux croyants, je m'adresse à ceux qui ont le Saint-Esprit déjà. Dans ce groupe-là, c'est ceux qui sont en communion avec le Seigneur. Cherchez 1 Jean 1 avec moi. Dans 1 Jean chapitre 1 et les versets 3 et 4. Dans 1 Jean chapitre 1, versets 3 et 4, on va rattacher ça dans un instant à Némi chapitre 8, là, mais... Dans 1 Jean 1, 3 et 4, c'est non seulement ceux qui ont le Saint-Esprit, mais c'est ceux qui sont en communion avec le Seigneur. Donc, tu peux avoir le Saint-Esprit, mais si tu attristes l'Esprit, tu n'auras pas la joie. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais si tu éteins l'Esprit, tu n'auras pas la joie. Si tu te bats contre l'Esprit, si tu repousses ce qu'il te dit, tu n'auras pas la joie. Dans 1 Jean 1, 3 et 4, ça dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Tu veux avoir une joie parfaite, il faut que tu sois en communion avec Dieu. Tu peux avoir en toi le Saint-Esprit, mais ne pas être en communion avec lui, d'être égaré de lui, de, pas, tu ne perds pas son, ton salut, ça, c'est pas de ça que je parle. Mais, un peu comme le fils prodigue, tu peux lui avoir tourné le dos. La Bible parle d'attrister l'esprit, de mentir au Saint-Esprit, de, de, de s'opposer à l'esprit. Différentes expressions que la Bible emploie qui décrivent des gens qui vivent dans la désobéissance à Dieu. Des gens que Dieu dit ça, puis ils font le contraire. Un exemple dans l'Ancien Testament, il pas dans le Nouveau, mais Pensé à Jonas. Jonas, c'est un prophète de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait, Jonas? Dieu lui dit Va à Ninive, la grande prêche. Il dit Jamais. Il s'en va à Tarse, Tel Aviv aujourd'hui, Jopé, juste à côté de Tel Aviv. Il s'en va il, à Jopé, pardon, puis il trouve un navire qui s'en va à Tarse. dans l'autre sens. Il dit Moi, je ne veux pas aller à Ninive. Moi, je vais prendre le bateau sur la Méditerranée puis je vais m'en aller dans l'autre sens. Mais savez-vous, ça pas bien tourné pour Jonas. Il n'y a pas eu de joie là-dedans. Quand tu t'éloignes de Dieu, que tu fais le contraire, que tu lui résistes, tu n'auras pas la joie que Dieu promet. Si ce matin, vous êtes ici, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes sauvé, vous n'avez pas de joie, ne regardez pas vos circonstances. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans votre relation avec Dieu. Il y a quelque chose dans votre vie qui lui déplaît. Il y a quelque chose dans votre vie qui vous a dit de ne pas penser, de ne pas méditer, de ne pas dire, de ne pas quelque chose. Et vous le faites quand même. Et c'est là la fuite qui laisse sortir la joie. J'ai pas dit que vos circonstances vont être belles. J'ai pas dit que vos circonstances vont être faciles. De toute façon, la joie, ça vient pas de nos circonstances. Ça vient de sa présence. Ça vient du fait que le Saint-Esprit habite en nous. Mais il faut avoir le Saint-Esprit puis il faut être en communion avec lui. C'est justement le grand enseignement, je pense, de Néhémie, chapitre 8. On a ici un, un groupe de gens qui sont affligés. Ils sont affligés parce qu'ils ont entendu la parole. Ils sont affligés parce qu'ils ont remarqué à la lumière de la parole qu'ils n'ont pas accompli ce que Dieu leur demandait. Et ils se sont repentis. Et cette repentance-là, une fois perçue par Néhémie, Esdras, il leur dit « Waouh, Vous avez vu ce que Dieu a dit! » Votre désir, c'est d'être en règle avec lui. Donc, la joie de l'Éternel sera votre force. Il y a deux sortes de personnes qui n'ont pas la joie de l'esprit. Ceux qui n'ont pas l'esprit et ceux qui n'écoutent pas l'esprit. Mais ceux qui ont l'esprit et qui marchent selon l'esprit ont le fruit de l'esprit qui est, entre autres choses, la joie. Mais la présence du Saint-Esprit, c'est la fontaine, la source de la véritable joie. Mais ceux qui vivent en opposition au Saint-Esprit qui est en eux, se détachent de la joie que le Seigneur veut leur donner. Très rapidement, j'aimerais qu'on regarde comment avoir la joie de l'Éternel. Je pense qu'on l'a déjà couvert, mais on va le ressasser un petit peu. Comment avoir la joie de l'Éternel? Je me répète, le préalable, c'est d'avoir l'Esprit. C'est quand le jour où vous avez reçu l'Esprit. C'est le même jour, le même moment où vous avez mis votre foi en Christ comme sauveur. Ça avez été scellé, la Bible nous dit, du Saint-Esprit qui a été promis à ce moment-là. C'est quand vous êtes venu à Christ que vous êtes passé de la mort à la vie, que vous êtes né de nouveau. C'est quand à ce moment-là, c'est là que vous recevez le Saint-Esprit. Mais, vous savez, la Bible, elle contient plusieurs paradoxes, des choses qui peuvent sembler contradictoires, mais qui ne le sont pas. La Bible nous enseigne dans Philippiens 2 que le chemin vers le haut, c'est en allant vers le bas. Ça peut sembler étrange, mais c'est ce que la Bible nous enseigne. Si tu veux être heureux, abaisse-toi. Si tu veux que le Seigneur t'élève, abaisse-toi. Si tu veux que le Seigneur t'élève, tu dois t'humilier. La Bible nous dit dans Actes 20, 35, que c'est en donnant qu'on reçoit. La Bible nous dit dans Romains 6, 18, que on est libre quand on devient esclave de Christ. La Bible nous dit dans Jean 12, 24, que la vie... Ça vient par la mort. On vit quand on meurt. Si un, un grain de blé ne, tombe en, qui tombe en, ne meurt, s'il ne tombe pas en terre et ne meurt, il reste seul. La vie, elle vient quand on meurt. Dans Matthieu 18, verset 39, la Bible dit qu'on trouve quand on perd. Ça nous dit celui qui perdra sa vie pour Christ la trouvera. Mais on trouve un autre paradoxe aussi quand on parle de la joie. Cherchez 2 Corinthiens 7-10 avec moi. Vous savez que la joie, ça vient par la tristesse. La joie, ça vient par la tristesse. Mais la, la tristesse, à cause de notre péché. Quand tu viens à un moment où ton péché t'attriste et que tu te repens, tu ne désires plus pécher. Tu désires plutôt te tourner par la foi vers Christ. C'est là que tu reçois la joie. Dans 2 Corinthiens 7-10, ça dit... En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la joie. Quand ton péché triste, que tu ne désires plus ce péché, mais que tu désires au contraire le salut de Jésus-Christ, le salut gratuit qu'il offre à tous, c'est là que tu trouves la joie. La source de la joie. C'est par la tristesse qu'on trouve la joie. C'est important de, de se rappeler qu'on doit s'attrister devant le péché. C'est ce qu'ils ont fait dans Néhémie 8. Ils ont entendu la parole, lu, expli, lu clairement expliqué, puis ça les a attristés. Mais Némi a dit non. Maintenant que vous avez vu votre état, maintenant que vous avez ce désir de changement, la joie de l'éternel sera votre force. » C'est ce qui est arrivé dans Némi 8, une tristesse selon Dieu, une tristesse qui a mené à la joie de l'éternel. Je vais finir avec ceci. Pourquoi est-ce que je devrais avoir la joie de l'éternel? Pourquoi est-ce que je devrais l'avoir? Premièrement, c'est parce que c'est la vie chrétienne que Dieu vous a préparée. Ce que Dieu veut vous donner, c'est une vie pas parfaite dans les circonstances, mais une vie parfaite dans le sens où vous avez la joie de l'éternel. Des fois, je vais chez Chapters, vais chez Renaud Bray ou dans d'autres librairies, puis ils ont toujours une section sur le christianisme. Honnêtement, je ne l'aime pas, cette tablette-là, beaucoup, parce que je trouve que beaucoup des livres qui sont là sont vraiment... Je sais de choisir mes mots, là, mais non, je ne veux pas le dire. Ils sont tout simplement... Ils vous guident à la mauvaise place, on va dire ça comme ça. En fait, oui, ils sont remplis de mensonges, souvent. Parce que, souvent, tu regardes des livres, puis ça te dit, si tu fais ça, 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 tes circonstances vont être meilleures. Ou dans la Bible, est-ce qu'on trouve une manière d'améliorer ses circonstances? Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Si tu fais ça, 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 tu vas être en santé, tu vas être riche. Tu... Non, ils appellent ça des fois l'évangile de prospérité, puis ça remplit des buildings, ce genre daffaire là c'est facile. Si on prêchait ça ici, on, on serait probablement pris pour louer le, la place belle à Laval, ok, pour remplir, On a, il y a 10 000 places là-dedans, puis probablement que ça serait possible de remplir si tu prêches, si tu prêches ça. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous a appelés à prêcher, puis ce pas ça que Dieu dit. Dieu ne dit pas « je vais changer tes circonstances », Dieu dit « si tu viens à moi »,« Je vais mettre en toi le Saint-Esprit, qui est la source de la joie en toutes circonstances, et tu pourras être toujours joyeux alors que le Saint-Esprit produit ce fruit-là dans ta vie. » Pourquoi avoir la joie d'éternel? C'est parce que c'est la vie chrétienne que Dieu veut vous donner. C'est la vie chrétienne qu'il vous a préparée. Et si tu n'as pas la joie, tu n'as pas le cadeau que Dieu voulait te donner. Mais aussi, tu devrais avoir la joie d'éternel parce que tu as besoin de force la joie de l'Éternel sera votre force. Moi, j'ai besoin de force. Moi, pas, je ne suis pas assez fort pour être constamment abattu. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes qu'un cœur serein est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Moi, j'ai trop de choses à faire dans la vie. J'ai trop besoin de l'intervention de Dieu dans ma vie. J'ai trop besoin qu'il fasse des choses en moi, pour moi, puis à travers moi. J'ai pas le temps d'avoir l'esprit abattu, puis j'ai pas la force d'avoir les eaux desséchées. Il faut que j'ai la joie de l'éternel. Honnêtement, cette semaine, j'ai une liste de choses à accomplir, des belles choses que Dieu me permet de faire qu'il doit faire à travers moi. Je n'ai pas la force pour ces choses-là avec l'esprit abattu. Ça me prend la joie de l'éternel. Némi dit, la joie de l'éternel sera votre force. Ce n'est pas juste moi, c'est vous aussi. Vous avez probablement une grosse semaine devant vous. Vous avez besoin de la force de l'éternel. Vous en avez besoin. Vous avez besoin que la joie de l'éternel soit votre force. Alors, je, je finis en répétant les deux questions. Numéro un, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Je ne sais pas comment je peux savoir. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es repenti de ton péché, tu as demandé pardon pour ton péché, tu as demandé à Jésus une fois pour toutes là, de te sauver, d'être ton sauveur, de laver tes péchés, de te donner la vie nouvelle en Christ? Si la réponse est non, bien la Bible nous dit qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Mais si tu as le Saint-Esprit parce que tu as demandé à Christ de te sauver, est-ce qu'il y a dans ta vie quelque chose qui déplaît au Saint-Esprit que tu permets? Est-ce que tu es en train d'attrister l'Esprit? Est-ce que tu es en train de, de, de résister à l'Esprit? Eh bien, ça aussi, c'est un arrache-joie. Ça aussi, ça nous empêche de goûter le fruit de l'Esprit, qui est la joie. J'ai besoin, par la grâce de Dieu qui m'a donné son Saint-Esprit quand j'ai été sauvé, de marcher par l'esprit. Parce que je peux pas, je n'ai aucune garantie sur mes circonstances. Je n'ai aucune garantie. Chaque matin que je me lève, je ne sais pas qu ce que le téléphone va me dire. Je ne sais pas quel texto je vais avoir. Je ne sais pas qu ce qui va m'arriver sur la route ou à ceux que j'aime. Mais je sais ceci, que dans toutes circonstances, je peux être toujours joyeux. Pas toujours heureux dans le sens que la circonstance est belle. Je ne peux pas vous dire tous les jours, « Ouais, c'est une bonne journée! » Non, je ne peux pas, ça serait mentant. Mais je peux vous dire, par exemple, que dans tout ça, le Saint-Esprit produit en moi quelque chose qui s'appelle la joie. Et que cette joie de l'Éternel, elle sera ma force. Puis je veux qu'elle soit votre force aussi. Parce que la joie de l'Éternel sera votre force. Prions. Père, je te remercie pour ton enseignement sur le sujet de la joie, un sujet qui est souvent mal compris. Et on pense à tort qu'on va s'en porter mieux si seulement nos circonstances pouvaient être renversées. Et dans ta grâce, parfois, elles le sont, renverser nos circonstances. Et parfois, tu viens à notre secours de façon très, très physique, très, très tangible. Oui, tu es capable de guérir. Non, le bras d'Éternel n'est pas trop court pour sauver son oreille est trop dure pour entendre. Et parfois, nous savons que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. On sait que souvent, tu changes nos circonstances. Mais tu nous appelles quand même à vivre pour toi dans un monde où tu nous as dit que nous aurons des tribulations dans le monde. On doit prendre courage parce que tu as vaincu le monde, mais aussi tu as placé en nous, qui sommes tes enfants, le Saint-Esprit. Aide-nous à être sensibles à lui, à ne pas lui résister, à ne pas tolérer des choses qui l'attristent, parce que nous désirons que la joie de l'Éternel soit notre force. Et Père, je prie pour ceux qui sont abattus ce matin, peut-être ceux dont les genoux sont faibles, ceux qui sont languissants, ceux qui sont quand même tes enfants. Je prie qu'aujourd'hui, tu puisses les aider à identifier par ton esprit où est la fuite, c'est quoi dans leur vie qui empêche l'esprit de produire son fruit de la joie. Je prie également pour ceux qui sont ici, mais qui ne sont pas tes enfants, Peut-être qu'il y en a, je ne sais pas. Des gens qui, à ce jour, n'ont jamais demandé à Christ de les sauver. Eh bien, je prie qu'ils puissent mettre leur foi, leur confiance, pas dans une religion, pas dans une église, pas dans leurs bonnes œuvres, pas dans leur quoi que ce soit, mais simplement en se repentant du péché, d'invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé. De parvenir à la justice en croyant du cœur qui Christ est et ce qu'il a fait pour eux. Je te rends gloire pour le don du Saint-Esprit. Et je te prie que s'il y a dans ma vie, quoi que ce soit qui m'enlève cette joie qu'il produit, qui fait pourrir le fruit que je devrais voir sur ses branches, s'il y a quoi que ce soit qui fait qu'il m'empêche de croquer à pleines dents dans la joie de l'Esprit, montre-le-moi afin que je puisse le mettre en règle et que je puisse connaître cette joie, comme tu veux que je le sois, que je la connaisse. C'est la prière que je, je parle de moi, ou la première personne, mais je parle de tout le monde présent. Et Père, je te remercie aussi pour ce que tu fais dans nos vies, je te remercie pour ton intervention, jour par jour, ta grâce à l'œuvre. Et aide-nous à nous rappeler que ce n'est pas par nos circonstances qu'on a la joie, mais c'est vraiment par ta présence dans notre vie. C'est ce que je prénom le Seigneur Jésus. Amen.